0: Hello， 大家好，我是 l 莉莉。那欢迎回到今天的留学帮帮忙。今天非常开心，可以邀请到大学就读植物医学的余宁来跟我们分享一下说，说他后来到澳洲昆士兰大学就读环境管理硕士的原因，还有目前从事环境管理顾问的新的感想。所以如果好奇的话就让我们继续听下去喽。那首先的话呢，请于玲先跟我们的听众打个招呼
1: 。Hello，Hello，Lily，Hello， hello, hello 大家。
0: <笑>你好，好我是诶邱于玲。欸、<笑> OK， 非常开心你可以接受我们的访谈。那首先的话，我们就先聊聊你出国前的经历。好了，那可以先跟我们分享一下说，说你当初为什么想要读嘉义大学的植物医学这个科系吗？嗯、呃
1: ，其实一开始。从高中毕业之后，我应该就是像一般台湾的学生一样，就是不太确定未来想要做什么，所以当时就是我只知道我喜欢生物，喜欢自类的东西，所以我就选了都有跟生物有关的，然后刚刚好考试成绩就到加大的植物医学系，所以就迷迷糊糊的就来念了这样子。
0: OK， 了解。其实很多人大概都是这样子的经历，这样子。对，那呃，可以分享一下说，植物医学主要你们是在学什么吗？就是你们四年到底要学哪些东西？跟你一开始的想象有没有什么落差
1: ？植物医学一开始，其实我一进去的时候也不太确定这个科系是在做什么。那后来我才知道说，原来是因为我们植物医学其是在。农学院底下，然后主要我们是研究植物的病虫害，去比如说看作物的病虫害啊，然后农场的管理以及呃农药的使用等等，然后去帮助农民来在合理使用农药的情况下来帮助作物生长，所以是非常偏应用的部分，对。
0: OK， 那你们有真的就是实际的去跟在地的农民有做怎样的合作吗？然后主要是哪些农业为主？因为嘉义的话，主要凤梨还是兰花或是什么之类的
1: ？其实我们要看你修的是什么课，像有些我们当时候在上课的时候，我们也有去，老师都会带我们到做去田间实习，然后去田间。找呃嘉义的去农民去做访谈，然后就会去跟他了解说哦你现在在种什么，那你有没有遇到什么状况？那老师也会在看到比如说番茄上面有一些病虫害的时候，就就是跟我们讲解说，可能拿放大镜出来看，就把它叶子然后用放大镜拿出来看，然后我们就、嗯、就直接就在路边教学这样。那我们也有嗯、呃、有一堂课是在农业农场实习的样子。然后我们会到，我们就是要自己去种一块田，每一个同学都要自己种一块田，然后自己去决定你要种什么作物。那一整个学期下来，老师最后会看你的作物长得好不好。然后你要去，呃，就是中间如果你忘记它，然后忘记去浇水，它就会死给你看，这样，就是蛮有
0: 趣的啦、嗯那。那你那时候是种什么东西
1: ？种
0: 什么东西哦？
1: 好像都种一些叶菜类的，像是大绿妹啊、高丽菜跟地瓜叶。我觉得就是种比较简单，不会容易死的作物啊，还有玉米。嗯、啊，然后就至少最后还有成品，至少至少你的。你的功课他还活着
0: ，就是在整个学期他是在活着的。OK OK， 对了解。OK， 算是也是交作业的一个部分呐、啊。但是呃，那你们对于就是读植物医学，然后跟在地的农业，你自己本身对台湾的农业的这个领域有什么看法吗？你会觉得大家有很多很依赖农药的部分吗
1: ？我觉得一般人的印象对农药的使用，就是好像。都会使用过度，就是或者常常在新闻上看到一些农药残留的新闻啊。嗯、那其实我们在上课的时候，老师都会跟我们说，在农药的使用是，就是只要是合理的使用，其实是是好事，就是其实是你你可以让作物长得比较好，然后你也可以得到人也需要作物生长嘛，所以合理的使用下。是 OK 的，是没有问题的。所以，我们是老师有一些跟我们说，就是会去跟我们说要去跟农民讲说，应该要使用哪些药，然后哪些药用在哪一种作物上是真的有效，哪些作呃哪些农药使用在哪一些作物上会发生一些问题，就是会有残留的问题，或是有呃施施肥或是施呃施打农药过度的问题。
0: 嗯哼 ，OK， 了解。对，确实，可能我们在新闻上面看到的都是偏负面的消息，这样子，所以就会比较有不好的印象。这样，那再来的话，就是说，那嗯，除了跟当地的呃农民做合作，在大学的时候，你有什么比较让你印象深刻的课程吗？嗯
1: ，其实因为我我在大一进去的时候，我就知道，其实植物医学它。后来就慢慢发现，好像我自己对植物医学没有什么那么太大的兴趣，所以，呃我那时候其实是慢慢对我们的姐妹，其实是生物资源系，她慢慢去产生兴趣，所以我是会自己主动去修他们的他们的课。那我其实我最喜欢的是一门叫做生态摄影的课，生态摄影就是我们。老师会教我们一些摄影的基础原理，然后嗯带我们去呃跟我们说构图的角度、构图的画面的切割等等，然后带我们到就是户外去观察，然后去拍摄，然后讲解一些生态摄影的技巧。所以其实我我一直都是算是比较喜欢户外的人吧，所以我还蛮喜欢这门课的。
0: OK， 了解，算是你也有去修自己感兴趣的课这样子啦。对，對對對那再来的话，就会想要请问，就是哎、欸，那你读完这四年之后，你对于自己大学有一个什么心得感想吗
1: ？虽然说一开始进去的时候没有到就是非常的有兴趣，可是因为我们在上课的时候，还是嗯，我觉得因为至少它因为还是生生物相关的。课。有起嘛，然后加上嘉义是一个环境非常棒的地方，所以我我当时我记得我常常就是会跑阿里山，有时候去抓虫，有时候就去看风景、看日出这样。所以其实大学四年下来，我是觉得蛮充实的，因为可以跟就是因为我是很喜欢生态的人，所以去户外是一直是我自己很喜欢的做的事
0: 情。对。OK， 了解。对，那可能是对于刚好你是喜欢深海的人来讲，就是非常非常适合这样子。但但你有遇过同学是非常非常不适应就是加一的生活的吗？嗯
1: ，我觉得多多少少还是会有，<笑>就是有同学觉得就是加一很好山好水好无聊，然后就觉得不像台中或台北那样有有很热闹啊，可以逛街，很多逛街的地方。那、嗯、他们有些人就是知道自己不喜欢这里的生活，就会去想办法，就是先考短学考，就是说短期考。当然也是有，就是继续念的、啊，<笑>就是嗯,嗯，可能也是会，也是会慢慢培养出兴趣吧。我觉得，对，就是看个人。嗯
0: 哼，对，就是看个人的那个怎么讲。生长的背景跟环境，或是自己的兴趣是这样子的。好，那再来的话，就比较好奇说，哎，那你大学呃快毕业的时候，还是毕业的时候，你有到一间保险公司从事客服？那这个就是怎样子的一个机会，让你有这个经验？这样
1: 哦，这个是我也觉得蛮特别的经验。这个部分的话，是因为我当时大四的大四的时候，我已经。确定我申请上学校，那在确定要出国，就是毕业到出国前还有一段时间，就是空白时间，大概四五个月的时间吧。那我就觉得，那在这这个时间，我想去赚点钱，去多一点工作经验，所以我就投履历，然后我我是找，嗯、呃，特别找那个需要英文的工作，那刚好就是找到这一间。保险经纪公司，那他的客户都是美国的美国人，然后华人比较多，但是就是主要都是给就是美国的客户这样，对，所以我在我在接电话的时候，就是会比较需要用到英文。我觉得也是在这份工作可以让我提前准备全英文的环境，去了解就是要怎么样在全英文的不熟悉的语言下去和
0: 汉人沟通。OK，OK， okay, okay, 了解，算是蛮特别的经验，因为很少听到大家可能就是会去补习英文啊，然后或是找外国人去练英文，但你是直接去找工作，然后从工作当中去学习英文这样子。对
1: ，嗯，对啊，其实刚进去的时候也不知道我需要做什么工作，就是。其实也就是知道要用英文，但也不知道不确定要怎么样应用，但也是就是从零开始学，这样就是要保险经济就是怎么说，就是你需要和去去去帮他们协助他们处理，比如说他们车祸遇到问题要他们会打给你，然后他们防止期货或者防止招小偷也会打给你，所以是可以算是平常不会遇到的。状况，嗯，就觉得蛮蛮蛮有趣的
0: ，嗯哼哼，对，但这个也是帮助自己之后的生活，因为我们的生活未来也许会遇到这个状况，我觉得这个是说不定对非常非常实用的一个东西。这样子，啊、那你那时候份客服就是保险业的客服，你做多久
1: ？其实我大概只做了四个月而已吧。然后四个月，我在快要快要上飞机去澳洲之前，我就。辞职，然后就继续
0: 念书了。OK， 了解。好，那讲到澳洲，我们现在就要来聊聊，就是的什么样的关键让你就是在大学的后半段就已经确定要申请说要出国读硕士
1: ？我觉得在快大学快要毕业的时候，其实我也是和每个人一样，就是会有一阵撞墙期，或者说一一个。就是一个阶段的新的开始，又会有很多嗯变化，所以不确定自己要往哪一条路走。像我有很多同学，他们就已经决定他们要去考研究所，有的人决定去工作。那就是当时我自己是觉得，在台湾升学也是一条路，可是我觉得没有那么吸引我，因为也听听了很多学长姐,姐的分享，说觉得。嗯，因为你是在台湾做研究的话，你是必须要找一个专业，找一个研究题目，很深入的进去去做你自己，呃，做那一块领域的东西。但是对我来说，我当时并没有一块领域或是一个题目特别有兴趣，所以我觉得好像好像进去念研究所，好像就只是为了一个学历而已，对我对我来说有一点没有那么大的意义。那。因为当时有一位老师，他是刚好是那我刚刚提到的生态摄影的老师，他是他也是跟我一样是昆士兰澳洲昆士兰大学毕业的老师，然后我就有听他分享他的经验，所以嗯，我就很向往国外的生活，所以我也想要多去呃去一个新的环境去试试看，然后去探索看看我自己的还有什么发展性这样。刚好我是对环境，环、嗯、境管理这一块特别有兴趣，对生态也很有兴趣，所以在老师的推荐下，我就决定到澳洲念
0: 书。OK， 了解，算是受到老师的影响，还有自己本身想要去国外闯闯看这样子。对，那。当初就是说，你有提到学长姐可能在台湾就是继续升学硕士。那你们的学长姐如果在台湾升学硕士之后，他们未来的规划大概是这样，或是你们毕业的科系的学生通常会往哪些方向出路？如果没有出国读书的话，
1: 嗯，没有出国读书的话，如果继续升学，该我们这个科系出去。很大部分主要的出路比较明确的出路就是考公职，就是比如说去农业试验所或是改良厂，去当研究员或是研究助理。那继续升学出来也是很多人也会选择继续考公职或是考呃高考这样子。那对我来说，我其实不是很喜欢高考。这条路，所以我就觉得，我就没有打一开始就没有打算
0: 要走这条路，这样。O K O K， 了解。所以算是每个人出路都不太一样。可是，那你当初是确定就是选了澳洲这个国家去做申请硕士吗？还是你有选其他的国家呢？当初在申请有申请哪些地方或是学校？
1: 哎、欸，我只有选澳洲、欸，哎，因为我觉得澳洲比较近。哦虽然说坐飞机也要八个小时，但时差只有两个小时，所以在飞机上睡一觉就到了，我觉得很方便
0: 这样子。OK OK， 确实是，如果以时差来讲的话，真的是蛮方便的。然后，那你那时候确定澳洲之后，你有申请哪些澳洲的学校？然后，为什么是想要选择环境管理的硕士，而不是继续读植物或是生态相关的
1: ？我那时候除了……昆士兰以外啊，我好像还有头，因为还有一段时间我记得我还有投 Monash， 嗯，还有墨尔本大学跟 James Cook， 呃，这、就是、几间的呃科系都是跟呃环境管理或是生态方面领域比较出色的，就是国际上知名的排名很前面的学校。那呃我当时。昆士兰就是我第一第一志愿，所以我昆士兰就是上了之后，我就直接选择昆士兰了。然后环境管理为什么想要练环境管理的原因，是因为我我想要，因为我原本练那个植物医学系是比较偏偏农业的技术上的应用，比较偏以人人为本的方面的应用。但是其实我觉得。嗯、um, ，在人跟自然之间要取得一个平衡，所以我才会觉得环境管理是它会是教导你怎么在人和你的自然资源的应用上面找到一个相对冲击比较小的最好的选择。那加上我自己对气候变迁还有对生态保育方面，是都是都是。就是很有兴趣，大概算是从小就蛮有兴趣的吧，所以我才会选择来去念环境管理硕是
0: OK， 了解。那选择昆士兰是第一志愿，除了受老师的影响，你自己还有什么影响吗？还是什么问问原因之类的
1: ？我觉得除了考量这个学校以外，我也会考量它的所在地，像是。还有澳洲，它其实不是每个地方它的状况都想像，像是布里斯本，它就是一个气候非常温和，然后，嗯，就是四季如春，那又不会到太热闹，或是太不热闹，就是刚刚好，就是更我觉得很适合我。然后、嗯、如果是比较北边的话，那边像 James Cook， 我其实原本也有去，也有上。呃，原原本也有上申请上 James Cook， 但是因为它是比较北边，然后嗯是比较没有那么热闹，就是人烟比较稀少的地方，就虽然很适合做生态研究，但是呃，我想对我来说还是想要有一点方便性，所以我后来才会觉得布里斯本应该会比较，呃，昆士兰应该会比较适合我这样。
0: OK， 了解。好，那你确定到澳洲去读硕士之后啊，那整体澳洲的硕士的学制是怎样子的？是只有一年吗？然后要写硕论吗？然后跟台湾的硕士有什么不太一样的地方呢？嗯
1: ，澳洲的学制它有两年的，哎、呃，它有分 coursework， 就是修课型的硕士跟，跟嗯 research， 就是研究型的硕士。那我是选择是修课型的硕士，就是等于说你只要把你的学分，它规定的学分，还有它的必修修完之后，那你就可以毕业了。那呃，研究型的硕士就会跟,跟台湾很像，它就是比较，就是呃、欸，应该也不是说跟台湾很像，它就是专注在你的研究领域，然后你会需要找一个研究室，找到你的指导老师，然后。你一路就是直接去做这个研究。那台湾的硕士比较像是 coursework 跟 research 两个硕两种类型硕士的结合。那 coursework 的话，它我自己上的是两年的课程，那它也有一年半的课程。然后不过因为你需要是相关背景出身的，就是你你才能有一些课可以去把那些学分嗯抵修。呃你就可
0: 以上一年半的课程，对。OK， 了解。那两年的课程是需要写硕论的吗
1: ？两年的课程是，其实我们的硕论都是选修的，然后你可以，你甚至可以选你要几学分的选修，你可以选一个学期的，两个学期的，就是两个学期就是一整年的硕论，呃，就等于是看你的指导老师，还有你想要研究的。领域的范围，还有你你研究需要的时间来写、呃、来决定你想要修几学分的硕论。对，那研究型硕士当然它就是一定要有最后要有一个研究论文出来
0: 。OK， 了解。那你当初有修选硕论的课程吗
1: ？嗯，我有。我当时我修了八个学分的硕论，好像是一个学期的。对。一个学期的硕论，然后我的硕论是跟我的实习有结合
0: 。OK， 了解。那讲到硕论的话，跟实习有结合，那你当初是怎么找到 Healthy Land and Water Project Assistant 这个实习的内容
1: ？这个 Healthy Land and Water 这个，它是一个半政府的组织。我是因为我朋友在里面上班，然后我就有问他。有没有相关的实习机会？对，然后他就有跟他们主管推荐
0: 我这样。OK， 了解。那你当初呃是怎么跟你的硕伦去做结合的？在澳洲的话，这是一个怎样子的制度？其实
1: 也没有说是一定什么样的制度哎、欸，因为完全我觉得在在澳洲他们的他们一整个工作上或是学术上的。呃，氛围都是比较你需要比较主动积极的去争取，去讨论说你想要做什么样的研究，或者你想要达到什么样的目标。我当时在这边实习的时候，其实他们并没有提供一个明确的明确的目标给我，所以我那时候是去先去找我的呃，先去学校找老师，有跟他说我我有得到一个实习的机会。那我想要跟问跟老师讨论说，请老师当我的硕论的指导老师，然后同时嗯想想看要怎么样让我的实习单位跟实习研究能跟我的硕论做结合。当然中间是非常多的来来回回，然后嗯老师也有到我的实习单位去开会，然后去讨论。嗯，应该要做什么样的研究，或者说双方有什么样的需求，所以当时算是算是需要嗯学生自己去主动来做媒合这件事情
0: 。OK， 了解。那你当初主要在这间公司所做的一个计划或是内容，是在解决什么问题之类的吗
1: ？嗯，我的硕士论题目主要是呃，后来我们讨论出来是。我去研究呃环境呃 community management， 就是去，因为他这个组织是一个半政府的环境组织，所以他是跟市政府申请补助，那它把这些补助分配给更 local 的环境组织来做运用。那我当时的研究是研究是这个制度是如何帮助到当地环境，哎、呃、当地的环境组织还有当地人，然后。当地人他们的需求又是什么？那主要是做像是 stakeholder management 吧，就是我有到当地的一个 local 的环境组织去做访谈，去了解说他们他们愿意参与计划的原因是什么？那他们愿意去维护整个环境的原因是什么？那他们觉得还有哪边需要再做改善？那呃，我把他们这些内容去做一些背景调查，来去探讨说这个整个环澳洲的当地的环境的组织架构上有什么样需要改善的空间，或者说他们彼此之间怎么互相连接，这是比较社会性的研究
0: 。嗯哼，了解。那个这那这个研究跟你呃过去在硕士上的课有什么关系，或是跟你过去的经验有什么连接吗？
1: 嗯，好像其实我当时候我自己是，因为我还有修另外一堂课，它也是跟 community management 有关系。因为呃，为什么会选这个题目的原因，也是因为像我比较早提到的是，想要达到人跟自然之间的找到一个平衡。那嗯、呃，环境管理。其实它包含的面向很多，那其中一块就是社区营造这一部分。我觉得从如果能够从社区营造从下到上来去改变整个大家对于自然的管理面上的想法，我觉得这是,是比较能够持久、能够长期下呃运作下去的。应该说从下到上，以及从上到下，从呃，政策方面下来也是需要双双管齐下，才可以有更好的环境管理
0: 。OK， 了解了。那嗯，再来的话就是想问你说，那在澳洲读书的氛围跟过去在台湾读书有什么比较不一样？或是考试方式啊，然后同学之间的相处，老师的上课方式有什么不同之类的？
1: 我觉得在澳洲上课真的刚开始的时候，我真的有吓到、欸、因为我从因为从在台湾在台湾念书念了二十年，然后再去国外会发现原来原来有这么不一样的教学方法，或者说整个互动课堂上的互动是完全不一样的。我记得在大学的时候，老师问问题是基本上是没有人会主动举手回答老师的问题。<笑>对，但是，对啊，所以其实我到国外的时候发现，大家都非常踊跃的发言，就是就是你甚至也不用举手，你可以直接回答，直接跟台上的老师互动，然后老师也很欢迎，就是打断他，或者说去跟他讨论某个议题，所以整个上课的氛围是非常活泼的。那在澳洲上课，我觉得很常需要小组讨论。我们很常会分组，然后针对不同议题来做讨论。那在小组里面就会有人来带领大家回答问题，或是说大家就是踊跃发言，然后写在一张纸上，然后最后由还是组长或者是谁一起来发表。那我觉得这样子的学习方式，就是你又可以真的去思考老师教的东西，然后真的直接就吸收进去。所以我觉得，我觉得我蛮喜欢这样子的上课氛围。那说到考试方式的话，它其实跟也是有像是写论文当做期中考或是期末考，算论题或是计算题，要要看老师他他比较倾向的交作业的方式或是考试的方式。有的时候你其实写完一篇论文，你就可以就是期期末考完就结束了。那也有是需要你上台发表，然后发表的结果就是算你的。
0: 你的其中或期末的成绩 ，OK， 好了解。那呃，另外想问，就是刚才可能少问的，就是你的申请过程。在申请的时候，你觉得自己可以申请上昆士兰大学环境管理硕士这个科系的关键是什么？你觉得？然后呃，包含英文的准备会很困难吗？当初你到澳洲有什么口音上面的不适应之类的？嗯、
1: uh.。对，我觉得英文，英文，呃，当时我是在大三要升大四的时候，我那时候就决定要去出国，要出国念书，所以我那时候其实有去补习，去补那个雅思。那雅思那时候也是觉得，因为考一次真的很贵，所以我觉我就说，我就跟自己说，我一定要考完，考一次就上，所以我就很拼命的念书。所以当时是英文部分是有先把这个难题解决，在出国之前，我知道有人会到国外去念语言学校。那嗯，因为我自己觉得费用经济上的考量，就是在台湾先把它解决掉这样。然后我自己觉得申请的经验上面来讲，虽然我没有申请过其他学校的啦、啊，其他国家的呃学校。我觉得我自己认为，澳洲学校申请有点像是门槛制吧，就是你只要有符合它的门槛，它就会让你入学，有点像是一个 conditional offer， 它就给你一个条件式的入学。那你最后你的 GPA 要达到多少，他就会，或者你要达到一些你缺少的条件，比如说英文或是你的 GPA 有达标，他才会再给你一个呃。就是最 f u l f u l offer 这样，然后我觉得挑战是从你进去之后开始，就是因为之后就是全英文的上课环境，然后你要用英文去写你的你的报告，然后用英文去对话去沟通，我觉得这才是最困难的地方。对
0: ，OK， 了解。对，可能大家就是事先如果可以准备好，还是要事先准备好这样。好了，那再来的话就是好奇，就是说，哎、欸，那如果以台湾的学生去澳洲读书的话，整体的花费大概多少？就以你们抓学费，然后跟生活费两个面向来讲好了。嗯
1: ，学费的部分的话，我记得我那时候一年的两个学期要大概八十五万左右，八十五万台币。然后我记得我刚刚再去查了一下，发现现在学费涨到一百万了。<笑>我在2017年去念的时候是85万， okay. 对。了解。然住宿的部分，嗯，住宿的部分的话，呃，那时候一每个礼拜一个礼拜是一一百六十块澳币。我那时候是住雅房，然后跟、嗯、就是需要去 Air h o u s 需要需要跟别人一起分租的雅房，那一个礼拜要一百六十块， okay. 对。嗯，大概是每个月台币一万五左右。如果换算下来的话，嗯、房租加学费大概一年，一年大概一百万左右
0: 。OK， 那、okay. 应
1: 更贵了
0: 。嗯，对，通货膨胀可以理解，<笑>但就是呃，算是不会到太惊人。就是以学费来讲的话，没有到非常非常非常可怕，就停下来这样子、嗯。对 ，OK。如果跟美国
1: 比的话，应该会平一些吧。
0: 对对对，听下来是这样子的。嗯、好，然后再来的话，我们就想好好奇，我想问说，哎，那你毕业之后的职涯发展，就是你毕业之后为什么没有想要继续留在澳洲发展
1: ？啊、呃，我其实一开始是有的。我那时候其实他澳洲他，他那时候哦、啊，我想到那时候会想要去澳洲念书，还有一个原因是因为他毕业之后有两年的工作申签证，可以申请两年的工作签证，留在那边工作。那，嗯、mm -hmm. 呃，所以我在毕业之后，我有再去申请他的那个 l i s a 那我就真的有在留留在面试的，继续在找工作。但我觉得，在想要留在国外发展，需要非常强大的实际，就是你的硬实力要够，再加上你自己的心理层面的支撑要够。我觉得这两件事情非常重要。我说硬实力的方面，就有点像是你的个性需要非常的积极，那呃你需要去不停的去找机会。我我自己的经验是，在澳洲求呃求职的话，很多时候你只投履历是比较难找到工作的，很多时候是你需要去呃一个一些 networking 的场合去和呃公司的人去直接去跟他们介绍你自己。直接去把你履历印出来，跟他们拿去递递履历，这样递履历给他们，然后直接说你想要应征这份工作。那当然就是就要看你的 social 技巧了。那我知道，如果你只是投履历的话，我我认识一个朋友，他记得他那时候好像两三个月内，他投了一百多封履历，最后的结果是他有四个面试，然后只有一个有上。所以我觉得在那里，尤其是外国人吧，我觉得就是你需要，嗯，非常的积极，然后非常的努力，然后也愿意去花这个时间来做这件事情。然后在心理层面上呢，因为当时我是直接是一个人过去的，我当时人生地不熟，然后我还记得我连刚开始做去的时候连连住的地方都没有，我是先坐在背包客栈，所以当时。真的在在国外，就是从零开始，也没有半半个认识的人。那两年过后，虽然一开始目标是留在那里工作，可是后来会觉得就是很想念家人，然后朋友也都在台湾，男朋友也在台湾，所以就、嗯、就是经过深思熟虑之后，最后还是决定回来了这样。
0: OK， 了解。对，其实我觉得你不是第一个，很多人可能有这样的想法，<笑>因为我自己本身也是有这样的想法。我觉得就是家人最后都是在台湾的、嗯，确实，台湾真的也是一个很好的地方，真的。那后来我们就来聊聊，就是说，那你回台湾之后，确定台开始在台湾找工作了，你是往哪个方向去找，以及最后为什么想要从事顾问嗯，我当时因为其
1: 实环境管理。这个科技出来，我当时在念之前有去了解，他未来会从事的行业是什么。那顾问业其实它就是一个最主要发展的方向。那顾问业的话，就是它等于是客户是雇你来问，所以就是顾问业的一句话是雇你来问。那在顾问业发展的话，这是一个非常步调非常快，然后你需要懂很多。呃，技术懂很多，呃，各不同领域的知识，你的再加上你需要有很强的逻辑分析能力，你的研究能力才可以呃回答客户的问题，那也也在客户面前才有自信去帮他们解决问题。所以我觉得这是整体上是呃，你需要一直动脑，但是的相对来讲，你是成就感也是蛮高的这样。
0: OK， 了解。那你觉得，嗯，以海归派的学生来讲，在台湾求职有什么加分或是扣分的点吗？嗯
1: ，国外的硕士学历，我觉得，我觉得我在求职方面比较不会遇到困难。再加上，因为我其实一直就是回来之后，我就是还是想要做能够讲英文的工作，所以我当时是就是朝。离岸风电发展，那因为现在离岸风力发电在台湾非常盛行，有很多外国的厂商他们来台湾投资，所以需要用到非常多的英文。所以我觉得在离岸风电这个产业的话，嗯、呃，了解呃懂英文，再加上你又有技术背景的话，是蛮吃香的
0: 。OK， 了解。对，确实，他近期的这一两年的那个，应该说这两三年的离岸风电真的是发展的非常非常的好。这样子，那你自己在、嗯、在呃在台湾就是工作一段时间之后，你对台湾的职场有什么心得？然后跟你当初在澳洲实习的一段时间之后，你觉得跟澳洲有什么不一样的地方吗
1: ？我觉得在台湾的工作环境，如果是以传统顾问业来说的话，是。需要有心理准备，是他非常需要长时间加班的。然后，不过也要看你的公司啊。就是因为我我有在传统公司待过，那也有在呃，我目前是在丹麦的外商工作。那两个职场环境就是职场文化就是非常的不一样。在传统的顾问公司的话，是都是以客户至上为主，那是需要你非常。就是责任制非常的明显，需要去把嗯交代的事情做好。那承担的责任是相对来讲是非常重的。那我在现在这个公司呢，是比较不一样的工工作文化，是大家会比较应该说一起解把这个当做把客户的问题当做就是大家一起共同解决的问题，然后。职场文化上也比较不会有阶级的制度那么分明，所以工作环境、工作氛围是非常愉快，然后你也可以比较自由地表达你的想法，不会担心就是说你说错或者是讲错什么话。那我觉得在与同事之间的相处上是非常融洽的，比较不会有压抑的感觉。
0: OK， 了解。那最后一个问题的话，就想问你说，你可以给我们也想到澳洲读书的听众一些建议吗？可以做一些什么事前的准备之类的，会到呃会比较帮助他到当地之后可以更顺利的生活。嗯
1: ，我觉得如果你想要到澳洲念书，你你想要做这件事情，就我就觉得是非常厉害的一件事情就是因为。就是你要到一个完全陌生的环境去开始新生活，我就觉得这是一件嗯、呃、值得鼓励的事情。那在澳洲，我觉得如果要一次比较愿意去，你想要能够好好利用你难得在国外的生活的话，我觉得你嗯、呃、可以呃勇敢踏出去，就是勇敢去跟当地人，或是你也不用一定要当地人，是可以跟。呃，同样是国际学生，但是不同国家的人，多多去表达，多多去沟通，多多去 social。那，嗯，我觉得很多时候英文并不是在课堂上，呃学的。有时候，甚至更多时候是在你和朋友之间的聊天，然后去了解更多不同文化背景，或是，呃，更多口语上的表达，是从日常生活开始的。所以，我觉得。要能好好体验国外生活的话，嗯，愿意就是要保持保持一颗包容的心非常重要
0: 。对，嗯，就是祝福各位。嗯、<笑> OK， 我觉得每个人最终的体验都是不一样的，即便可能是读跟鱼林同一个科系，你的体验可能也不完全一样，因为每个人会遇到的事情就是都不是很。相同的啦，然后时间点也不一样，嗯、所以呃，鱼林的经验也许可以给我们的听众一些参考，但相信大家还是可以发展出自己不同的路。这样好，那今天非常开心呢，鱼林可以来跟我们分享他的经验。那我们今天的访谈就到这边咯，谢谢大家
1: ，谢谢谢谢 Lily 的邀请。